Welkom. Vanuit de thuisbasis van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam is dit de podcast Dealen met Duurzaamheid. Een podcast van ATPI. Mijn naam is Wendelin Wouters en in deze podcast neem ik je mee de toekomst in. Want stel dat jij als eventmanager koploper wil zijn in de transitie naar events die geen footprint achterlaten. Hoe pak je dat dan aan? Ik praat erover met Maarten Schram, directeur van IDEA en de expert op het gebied van live communicatie. En met Janneke van Aardrijk, programmanager bij ATPI. Deze podcast is een cadeautje voor jouw eventmanager in het kader van de Dag van de Eventmanager 2022. Welkom allebei hier. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Echt een uh, mooie plek om uh, hier de podcast te kunnen opnemen. Vertel eens even aan mensen die aan het luisteren zijn hoe we erbij zitten dan. Ja, we zitten in de zaal uh, bij het KCO, het uh, Concertgebouworkest uh, van Amsterdam. En uh, in de repetitiezaal, mooie omgeving, mooi geluid. En uh, ja, heel fijn om hier uh, dat te kunnen doen. We gaan het vandaag hebben over uh, duurzame events. Wat voor uh, beelden krijg je erbij, Maarten? Ja, ik denk toch snel aan uh, aan verantwoorde keuzes met betrekking tot uh, eten. Uh, Juiste locatiekeuzes. Nadenken over mobiliteit, uh, als je dat met beelden bedoelt in ieder geval. Ja, wat, wat, uh, wat voor een locatie zie je dan als je denkt aan een duurzame locatie? Nou, je zou kunnen denken aan een, lo- een locatie die in ieder geval verstandige keuzes heeft gemaakt, daar waar het uh, energieverbruik betreft, mm-hmm. uh, isolatie betreft, maar is iets wat, wat verder weg ligt. Vaak natuurlijk ook catering gerelateerd, maar ook uh, vaak gerelateerd natuurlijk aan de, aan de mobiliteitsvraagstuk. Hè? Dus hoe, hoe, hoe makkelijk is het uh, in te zetten in combinatie met openbaar vervoer bijvoorbeeld? Dus we moeten met de, met de OV-fiets moeten we er kunnen komen, Janneke? Uh, nou, dat zou soms handig zijn inderdaad. Of lopen. Lopen kan natuurlijk ook altijd. Ja, en ik denk dat uh, voor mij is het echt een uh, event waar je ziet en ervaart en ook in de communicatie meekrijgt dat het zo is. Dus dat ik als gast misschien al bij voorbaat denk van, hé, hey, ik ga naar iets toe en daar is over nagedacht dat dit een duurzaam event is. Ja, dat zit in en, het hele DNA van het event, is dat voelbaar en zichtbaar. Ja, dat je dat echt op alle facetten eigenlijk meekrijgt. Dat, dat, ja, dat zou het mooiste zijn. We gaan nu praten over duurzaamheid in events. Is dat een beetje sexy om het daarover te praten, Maarten? Uh, ja, ik zou zeggen ja en nee. Uh, ik denk, wel? Uh, Janneke stipt net al even communicatie aan. Hè, dat je laat zien of dat je uitdraagt dat je een duurzaam event uh, mm-hmm. aan het organiseren bent. Aan de, ene hand, aan de ene kant denk ik wel eens van ja, moet je dat nou nog zo uitdragen? Of is dat nou net niet cool dat je het zo uitdraagt, mm-hmm. maar doe je het gewoon? Mm-hmm. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, tegelijkertijd is het misschien ook nog wel nodig om het ze nu nog wat actiever uit te dragen. Scoort en punten, denk je? Nou, ik denk uh, uh, zeker bij bepaalde opdrachtgevers dat het echt belangrijk is en meespeelt. Bij mij meer en meer opdrachtgevers. En, en ja, het is bijna onlogisch als dat niet mee zou spelen bij een organisator natuurlijk. En ik denk ook dat het uh, in de perceptie van bezoekers wel heel prettig kan zijn. En waarin is het dan uh, niet zo sexy? Nou, misschien omdat, je, uh, omdat het een beetje ook als non-topic zou kunnen voelen. Er zijn... Kijk naar je privéomgeving, er zijn mensen die zoiets hebben, joh, hoezo ga je het nog over biologisch eten of zo hebben? Of dat, is, dat is toch gewoon? Ja, het is al He? gewoon een gegeven. Ja. ja, en dat zou natuurlijk bij een bezoeker van een event ook kunnen zijn. Uh, van, joh, hoezo, hoezo gaan jullie nu benadrukken dat we hier alleen maar vegetarische catering hebben? Dat, dat, is, dat, is, dat zou geen, geen topic meer moeten we zijn. We leven in 2022. Nou, een beetje ja. die opmerking, dat ja. kan er soms bij komen kijken. Janneke, er zijn steeds meer opdrachtgevers, hè, bedrijven en merken die zeggen, wij willen een duurzaam event. Waarom vinden die opdrachtgevers dat nu zo belangrijk? Uh, nou, ik denk dat er meerdere dingen spelen. Uiteindelijk hebben we denk met z'n allen, hè, met de Verenigde Naties afgesproken, dat we in 
50 naar net zero gaan. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen daar ook een bijdrage aan moet willen leveren. We kunnen daar niet meer omheen. En uh, ik denk dat dat ergens begint hè, in een bedrijf. Je begint bij je productieproces. En ik denk dat dat uh, verder doorgaat ook naar die events die je gaat doen... die je zelf organiseert, maar die je ook voor je gasten organiseert. En uh, dat dat steeds verder doorcijpelt in... ja, wat wil ik daarmee doen en hoe ga ik dat oppakken? Um, ik denk aan de eventkant dat dus ook omdat de bedrijven het zo interessant vinden... Uh, dat je voor je event ook relevant wil blijven. Dus op het moment dat je partners of sponsoren mm-hmm. aan je event wil koppelen, dan moet je relevant zijn. En dat is ook duurzaamheid. Dus duurzaamheid is relevantie, Maarten? Uh, ja, zeker. Hè. Ik hoorde toevallig vorige week bij een, bij een andere bijeenkomst iemand zeggen: er is no planet B. Is ook een term die natuurlijk wel vaker uh, uh, gebruikt wordt. Wat bedoelen we ermee? Ja, we zullen het hier met elkaar, met, met deze planeet moeten oplossen. Mm-hmm. Uh, en als we nu niks veranderen, dan, dan, dan ga, gaat het niet de goede kant op. Hè? Dat is wat Janneke natuurlijk al aanstipt. Daarom zijn die richtlijnen natuurlijk gedefinieerd. Ja. Um, en ik denk vanuit, vanuit, die, vanuit dat besef, vanuit die overtuiging, vanuit dat besef misschien, uh, is het natuurlijk ook zo dat bedrijven en merken gewoon bezig zijn met, met purpose-strategieën. En dat is natuurlijk al heel lang niet meer een purpose-strategie om een purpose-strategie te hebben, maar echt daadwerkelijk vanuit vanuit de DNA van een merk of een organisatie... en vanuit het intrinsieke geloof daarin. Wel het intrinsieke geloof. Het is niet een stukje imago. Van we doen aan duurzaamheid, dat is goed voor ons imago? Uh, Nou ja, ik ik kan natuurlijk niet voor merken en organisaties spreken. Ik denk denk dat het het een positieve bijdrage levert aan je merk en je organisatie. Dus ook aan je imago. Het zou zou er niet om gedaan moeten worden. Als we kijken naar de... de, Goed punt, ja. Als we kijken naar de duurzaamheid van de Nederlandse events... -hmm. op dit moment... Welk cijfer geef je eraan, Janneke? Zes en half zeven. Veel ruimte voor verbetering. Maar ik denk dat we er wel al mee bezig zijn. We doen ons best. We implementeren hier en daar dingen. Maar net voldoende, zeg je? Net voldoende. Maarten? Ja, ik vind dat best een lastige vraag. Want uh, je zit hier namens een sector. Dat is ook mijn rol natuurlijk dagelijks. Ja. Uh, dus je wil enerzijds kritisch zijn. Tegelijkertijd weet ik inderdaad ook. Dat is wat, wat Janneke ook aangeeft. Er wordt ongelooflijk uh, hard aan gewerkt en gepioneerd. Maar ik, 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 ik geloof dat ik het met Janneke eens ben. Dat het, dat het schommelt rondom die net voldoende. Mm-hmm. Uh, ja, we zien op zoveel vlakken natuurlijk al heel veel gebeuren. Wat dat... gebeurt er zoal? Wat zie je? Nou ja, we, we stipten denk ik al een paar dingen aan. Als je naar locatie, naar locaties, wat natuurlijk een belangrijke basis is van, van elk event. Mm-hmm. Daar, daar gebeurt al jarenlang natuurlijk heel veel. Hè? Ontwikkeling op het gebied van energie, uh, 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 maar ook afval, afvalcontrole, waste management. Um, er zijn allerhande keurmerken in het leven geroepen en, en, en audits om te zorgen dat locaties duurzamer worden. Dus daar is echt al een hele beweging op gang gekomen. Um, met techniek, ik, stem dat, ik, ik stip dat net al even aan, de hele ontwikkeling naar LED techniek, die heeft natuurlijk heel veel uh, gebracht mm-hmm. op dat vlak. Uh, en met name natuurlijk ook in de cateringhoek zijn, uh, zijn echt grote innovaties aan de gang. Er zijn een paar koplopers. Die, 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 ja, die heel hard aan de weg timmeren en daar een goed voorbeeld mee geven. Om, om te zorgen dat ze van nou ja, traditionele catering meer naar richting vegan gaan toch. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Hè? Wat ja. kunnen de eventmanagers uh, mm-hmm. zelf ook doen? Um, Janneke, wat vind je een echt winst vergeleken met bijvoorbeeld vijf of tien jaar geleden? Welke stap is echt al gezet? Mm, ik denk dat er overal bij elk event wel ergens over nagedacht wordt. Van uh, hoe doe ik dit? Ik denk dat het op het gebied van afval, dat het eigenlijk wel vrij standaard is dat je daar in ieder geval al iets mee doet. Um, gasten, travel, 
ja, dat is denk ik de volgende stap. Omdat travel ook wel gewoon, zeker als je hè, naar het buitenland mm-hmm. gaat met gasten, de grootste impact heeft. Um, dus het feit dat we er in ieder geval al een soort van standaard het meenemen van de, we doen er iets mee. Ik denk dat dat al het grootste verschil maakt. Dus de bewustwording, daar, daar zijn we sowieso al terechtgekomen, Maarten. Ja, zeker. En um, kijk, in het verleden werd wel eens gezegd, uh, ja, events en duurzaamheid, dat is bijna een soort van raar onderwerp. Want dus per definitie, per niet, definitie duurzaam. niet duurzaam. Tegelijkertijd, als je het omdraait, uh, zou je kunnen zeggen, ja, maar hè, met events bereiken we zo ongelooflijk veel mensen, brengen we ook heel veel mensen bij elkaar. De sociale impact van datgene wat we doen rondom het thema duurzaamheid heeft ook een enorm bereik. Dus het kan ook een enorme aanjager zijn eigenlijk om, om dit thema bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. En ook echt verandering in gang te zetten. En, en, ik denk en dat we die hoe, rol hoe zou pakken. dat zich dan kunnen uiten? Nou, op het moment dat je natuurlijk, als je naar de eventsector kijkt, en dat is best wel een versnipperde sector. Mm-hmm. Hè, als we zakelijk en het publieke domein even zouden splitsen, heel grofweg. Dan zie je natuurlijk dat, uh, dat bijvoorbeeld in, 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 de, in de festivalhoek al heel lang heel veel uh, wordt ontwikkeld uh, en heel veel innovaties gaande zijn. Ik was in 2019 bij uh, ADE Cream, het, de conferentie over duurzaamheid van Amsterdam Dance Event. Ja, en ik was echt blown away wat ik daar voorbij hoorde komen. Van zulke jonge mensen op, op zoveel vlakken wat daar wordt gedaan. Van, wat maakt de indruk? Ja, van, van, van bioaggregaten naar, naar, naar andere tentconstructies, naar, naar herbruikbare andere zaken. En wat materialen. zei jou dat over de zakelijke markt? Nou, ik denk dat, dat wij in de, in de slipstream daarvan gewoon meeontwikkelen. Dus het voorland is in die zin dus heel positief. Ja. Want daar kan het op grote schaal worden getest. Um, um, dus, dus, en, en nogmaals, het bereik is daar dus heel groot. Want je bereikt er ongelooflijk veel mensen. Nou heeft de website Event Inspiration gezegd... de eventbranche die kan zich gaan onderscheiden... door vanaf nu alleen nog maar events te organiseren... die passen binnen dat streven om die anderhalve graad opwarming te beperken... Hè, of het daarbij te houden... Is de eventbranche er al klaar voor, Janneke? Um, ik weet niet of we er van A tot Z helemaal klaar voor zijn. Ik denk dat we daar wel heel hard aan werken. Het zijn ook heel veel mooie, grote events uh, die dat al wel helemaal omarmen. Zoals bijvoorbeeld een Ocean Race, die uh, echt hè, als doel heeft Race to Restore. Die dat echt vanuit een operatie, maar ook uh, ja, tot het eind van hoe gaan we dit compenseren, dan helemaal meepakt en helemaal inweeft in een, orge- in een event. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat soort events er wel steeds meer gaan komen. En uh, wij merken dat ook wel bij opdrachtgevers. Ja, dat dat gaat wel helemaal door het event en door hun hoe zij werken, operationeel en procesmatig gaat dat heen. Janneke, vertrouwen Maarten. -hmm. Wat denk jij? Als je zo rondkijkt in de markt. Uh, ja, nou, ik denk een paar dingen heb ik al aangestipt. Hè, want de, 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 de opmerking vanuit Event Inspiration is natuurlijk een, ook wel als aanjager bedoeld. Ja. Uh, ik vroeg me nog wel af, hè, want het klinkt heel nobel, het klinkt ook eigenlijk heel ambitieus. Maar? Uh, nou, wat betekent dat dan eigenlijk? Hè, dat we events organiseren die passen binnen, die, binnen, die wereldwijde, binnen dat wereldwijde streven om, uh, om die opwarming van die aarde te beperken. Uh, en dat is wat lastig kwantificeerbaar lijkt me nog. Het is een heel groot... Ding wat je daar ja. even stelt. Maar tegelijkertijd uh, nogmaals, uh, alle beetjes helpen en een steentje bijdragen kunnen we. En wat ik net al zei, het bereik is groot met events. Uh, grote sociale maatschappelijke waarden. Dus ik denk dat we daar nogmaals veel uh, besef kunnen creëren. Uh, en tegelijkertijd zijn, daar heb ik ook al aangestipt, heel veel uh, ontwikkelingen al in gang gezet op verschillende vlakken. Dus uh, ik denk zeker dat we daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Nu denken we heel erg na over die, die live events, hè? de ja. fysieke events. Je zou ja. kunnen zeggen, maar we hebben nu zoveel ervaring met die online events. Zullen we daar gewoon lekker bij houden? Ja, ja. Waar, waarom niet? 
Waarom nee, niet? Alsjeblieft niet. <laughs> alsjeblieft niet. Nou ja, ik denk dat het, het, het geschenk van een hele pittige fase... Mm-hmm. en voor sommigen ook natuurlijk met, met leed... We gaan op, het woord niet noemen nee, hè, vandaag. Op verschillende <laughs> vlakken. Uh, laat dat helder zijn. Uh, uh, denk ik, is het hele mooie ervan is dat we ons hebben doen beseffen... dat, uh, dat er heel veel uh, technische oplossingen zijn. Uh, online, hybride, podcast... Van alles, uh, om, om wel een boodschap over de bühne te brengen bij een bepaalde doelgroep. Maar we hebben ook echt aan de lijve ondervonden wat het is om elkaar face-to-face te ontmoeten en wat dat doet. En wat doet het? Nou, er zijn, in mijn beleving zijn er twee dingen die onvervangbaar zijn. En ik, ik weet gewoon niet zo goed waarom, waarom ik ze alleen in het Engels kan, kan uitdrukken. Maar ik weet, Engels hebben gewoon hele mooie termen voor Kom dingen. Kom maar op. Maar human presence, dus het heeft iets met energie te maken. En wij maken nu een podcast... Uh, dus mensen gaan dat straks ergens luisteren. Maar tegelijk, wij maken hem hier wel met z'n drieën in één ruimte. Als wij dit alle drie over een schermpje zouden moeten doen, zou echt heel anders voelen. Ja, dus bij elkaar zeker. zijn, dat, dat mensen brengen gewoon iets over in een aura, in een energie. Het klinkt een beetje vaag, maar ik denk wel dat het echt zo We is. We zitten hier heel lekker in onze aura te zitten. Zeker. Ja, ja. En, het, en het, tweede, het, tweede, uh, het tweede ding is serendipity. En dat is ook buiten dat het een waanzinnig mooi woord is, is het denk ik ook iets wat echt onvervangbaar is. is het, het feit dat we elkaar, als je elkaar live ontmoet, van de ene ontmoeting in de andere rolt. En je, ik kom Janneke tegen en Janneke zegt, nou ik ga even voorstellen aan Monique. En, en er ontstaan dingen, er ontstaan ideeën. Dat is gewoon onvervangbaar. Ik denk dat we dat ons hebben gerealiseerd de afgelopen twee jaar. Met dank aan de afgelopen twee jaar. Uh, nogmaals, ondanks het feit dat we ook een hele mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van online en hybride events. Want, want dat kan ook. Uh, en ik denk wel dat het een gevolg is dat opdrachtgevers en organisaties kritischer kijken naar van oké. Okay. En ja. dat, zou ook, dat zou ook, heeft ook met duurzaamheid te maken natuurlijk. Hè? En waar kijken ze dan kritisch naar, Janneke? Um, ik denk dat het meervoudig is waar je naar kijkt. Ik denk, ik deel heel mooi jouw mening dat uh, live iets fans, uh, hè, dat we keuzes maken, hybride is er. Mm-hmm. Ik denk dat hybride ook die plaats blijft behouden. Um, ik denk dat live events ook altijd zullen blijven, omdat mensen willen elkaar gewoon ontmoeten en die willen dat uh, blijven doen. En uh, ik denk dat de keuzes die gemaakt worden, uh, denken van wanneer gaan we wel live inzetten of wanneer gaan we hybride, mm-hmm. op welke plek doen we dat, uh, waar doen we dat in de wereld. Daar wordt beter over nagedacht misschien ja. dan twee jaar geleden. Ja, daar wordt zeker beter over ja. nagedacht, ja. Dus we blijven fysieke events doen en die willen we duurzaam. Uh, vanuit ATPI doe jij een onderzoek, Janneke, naar hoe je een event van A tot Z duurzaam kunt maken. Ja, we zijn aan het kijken inderdaad. Uh, we doen al een stuk op het travelgebied. Maar we wilden eigenlijk ook kijken van... omdat events natuurlijk ook een belangrijke tak is... van hoe kunnen we dat doen en hoe kunnen we dat oppakken. Mm-hmm. En uh, nou, je gaf net al aan, we hebben het al even gehad... over dat bewustwording van uh, hoe zit dat erin en zijn we dat al? En ik denk dat het daarbij begint. En uh, uiteindelijk kijken wij naar alle stappen in de programma's die er zitten... en waar kunnen we daaraan draaien... En, Waar zitten daar mogelijkheden in? Dus dat begint inderdaad met het reizen. Mm-hmm. Uh, als je gaat reizen, is dat met het vliegtuig? Kan dat met de trein? Uh, op welke manier ga je daar naartoe? Is dat met één vlucht of is dat met een tussenstop? Um, waar doe je het uh, locatie? Maar kijk ook naar de hotels. Uh, dus er zijn allerlei facetten waar je dan, uh, waar je dan op inzoomt. Ja. En daar ontwikkelen jullie ook een, uh, een tool voor. Hè? Om te meten wat de CO2-uitstoot uiteindelijk is van zo'n event. Ja, uiteindelijk is dat wat we heel graag willen. Hoe ga je dat meten? Uh, ja, hoe ga je dat meten? Gelukkig zijn daar experts voor. Wij zijn event-experts en wij werken heel graag samen met de andere partijen daarin. CO2-experts. Die echt experts zijn in CO2, in het meten daarvan. Uh, omdat je dat gewoon up-to-date wil hebben. Je wil gewoon daar de laatste gegevens in hebben om dat zo goed mogelijk te doen. 
En wij helpen daarin om te kijken van oké, okay, welke stukjes van zo'n event hè, zijn dan belangrijk en moeten daarin meegenomen worden? Waar uh, verwacht jij veel CO2-uitstoot, Maarten? Nou ja, ik denk als je kijkt naar de events waar Janneke aan refereert, dan is natuurlijk vliegen is per definitie natuurlijk wel een boosdoener, om het zo maar te zeggen. In ieder ja. geval een groot verbruiker. Ja. Uh, dus dus daar, daar is het zaak om verantwoorde keuzes te maken. Die, die komt waarschijnlijk in veel hoofden op, hè? het vliegen. Oh, dat, dat zal er ja. wel een grote zijn. Welke heeft nou veel CO2-uitstoot waar we ons misschien niet zo van bewust zijn? Hebben de experts dat al verteld? Ja, wel, dat zit ook wel in eten, in uh, vlees. Mm -hmm. En ook wel hoe je je catering eigenlijk vormgeeft. He, doe je dat in een buffetstijl of doe je dat afgemeten per persoon? En uh, he, een tikje, een box aan van uh, hoeveel mensen zijn er en hoeveel bestel ik? Uh, ik denk dat daar nog wel ja. heel veel winst in te behalen is. Uh, die, die tool, heel concreet. Stel, ik ben een eventmanager, ik zit nu naar deze podcast te luisteren. En ik denk, ik moet die tool hebben. Wanneer uh, gaat die op de markt komen? Nou, er zijn al verschillende partijen die tools hebben. Ze zijn heel hard in het ontwikkelen en in het testen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat binnen nu en twee maanden wel up and running is. Dat daar in ieder geval veel mee gedaan wordt. En hoe gaat dat werken als ik die tool heb op mijn laptop? Wat je doet is eigenlijk dat je door een heel event doorwandelt. Dus je gaat eigenlijk uh, van A tot Z kijken van hoeveel uh, gasten heb ik. Um, hoe vliegen ze er naartoe? Welke bewegingen maak ik? Uh, maar ook wat laat ik maken voor mijn event, wat tuig ik op, hoe is de venue die ik gebruik, hoeveel vierkante meter. Naar ook toe van de materialen die ik speciaal voor dat event produceer en worden ze hergebruikt of niet. Het klinkt alsof je uh, helemaal hand, hand aan hand, uh, helemaal bij de hand wordt genomen door dat event heen. Eigenlijk wel, het zet ja. je ook aan het denken van uh, hoe, hoe ga ik dit doen. Ja. Maarten, hoe verwacht je dat eventmanagers dit uh, omarmen of niet omarmen misschien? Nou, ik, denk, ik kan me voorstellen dat, uh, en nogmaals, het begint natuurlijk bij, bij de organisator, de eventmanager, die, mm -hmm. uh, die intrinsiek vanuit het merk of de organisatie bezig is met, met duurzaamheid. Als dat er is, gaan we dan even vanuit. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat dit een, een geschenk is, dat het heel fijn is. En precies wat Janneke zegt. Waar geeft uh, het een antwoord op? Je maakt een blauwdruk en die blauwdruk zorgt voor bewustzijn. Betekent dat dat er nu ook een, een gat is? Dat mensen niet zo goed weten waar moet ik dan beginnen, welke stappen moet ik doorlopen? Ja, ik denk het wel. Ik, 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 ik moest laatst zelf ergens naartoe en toen dacht ik, oké, okay, ga eens berekenen hoe ik dan, uh, of wat dan slimmer is. Daar ben ik een beetje bezig googelen. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het na een half uurtje ongeveer heb opgegeven. Maar het, het, de uitdaging was, ik ging met iemand anders samen. He, dus je kan in je eentje vrij gemakkelijk bere, mm -hmm. uh, vers, ver, berekenen wat het verschil is tussen een vlucht, een autorit en een treinreis. Maar jij wilde dat als een duo weten. Ja, op het moment dat je dat als duo doet, verandert er in één keer met name bijvoorbeeld in de auto. Uh, dat, dat, dan, dan levert het andere cijfers op en dat maakt het dus meteen ingewikkeld. Dus ik kan me voorstellen dat het heel fijn is als organisator, dat je als eventmanager, dat je, dat je daar samen eens doorheen gaat. En nogmaals, creëert ook bewustzijn. Van jeetje, oké, okay, wat gebruiken we eigenlijk vaak uh, niet herbruikbare materialen? Dat willen we anders. Daar kan je, kan je echt een policy van maken. Janneke, als je zo'n tool ontwikkelt, hè? jullie zijn daar net mee begonnen volgens mij, hè? Ja. Waar, ja. Uh, waar loop je tegenaan? Uh, dat er heel veel stapjes zijn in je events. En uh, dat er wel heel veel mogelijkheden en opties zijn. En soms denk je dan van, uh, je wil het alles omarmen en je wil het eigenlijk volledig doen. En ik denk dat je vanuit de andere kant moet bekijken van, wat doe je, kan je al doen? En dat stapsgewijs steeds meer afpellen van, oké, okay, je gaat steeds een verdiepingsslagje verder. En uh, daardoor heb je het uiteindelijk allemaal. En uh, uiteindelijk zijn er natuurlijk grote, grote facetten die gewoon uh, veel indruk maken, zoals het reizen. Uh, maar ook bijvoorbeeld vleeskeuzes, uh, maar ook je hotelkeuze. Dus 
ga eerst aan de slag met de grote. Ja, ja, ga eerst aan de slag met de grote grote punten. En daarna wordt het steeds verfijnder waar je je op kan letten. We moeten allemaal iets uh, met duurzaamheid. Daar kunnen we niet meer omheen. Hoeveel enthousiasme bespeur je bij uh, eventmanagers, Maarten, om hiermee bezig te gaan? Nou, in, in toenemende mate. Intrinsiek ook echt? Of omdat het moet... Ja, nou ja, omdat het vanuit de organisatie dus uh, een onderdeel van de strategie is. Hè, of onderdeel van, van, ja, van het beleid. Uh, uh, maar ik denk ook zeker dat het bij steeds meer uh, ja, bedrijven en merken echt in het, in, in het core DNA zit. En er zijn natuurlijk hele mooie uh, voorbeelden en merken die daar uh, wereldwijd zeg maar, in de lead zijn. Doe er eens één. Nou, Noordface bijvoorbeeld. Eh, die zijn van, die, vanaf oprichting zijn ze hier al mee bezig. Je, je, zijn, ik denk dat dat ook met name bij uh, jongere generaties echt merken zijn die uh, tot de verbeelding spreken. Juist nu in deze, noem het maar even, purpose economy. Janneke, wie vind jij inspirerend? Ik denk dat Patagonia een heel uh, interessant merk is. Maar ook wij werken dan uh, hè, met de Ocean Race. Uh, daar zijn we partner van. En als je ziet hoe zij dat verweven in een event en echt van A tot Z helemaal uh, proberen te doorbedden van duurzaamheid en zorg voor die oceaan. Dat vind ik wel een prachtig voorbeeld. Kun je eens een een voorbeeld geven van wat zij dan doen... waarvan je denkt, ja, maar dat is echt bijzonder. Dat gaat verder dan waar de meesten komen. Ik denk dat waar zij verder mee zijn... is dat ze het echt op operationeel niveau... in heel hun organisatie kijken, wat kunnen we doen? Uh, Van elk stapje, van de boot, van de teams... van de eventlocatie, van de gasten, van de partners. Dat... Ja, alles is eigenlijk doorweefd met van hoe kunnen we hier een slag in maken. En uiteindelijk ook bewust zijn van dit is een event en dit levert gewoon emissie op. En wat er is, gaan we dan ook gewoon goed compenseren. Nou zijn er eventmanagers in Nederland druk bezette mensen, Maarten. Ja. Die hebben geen tijd over. Nu moet dit er ook nog bij. Ja. Hoe gaat dat gemanaged worden? Ja, ik denk, uh, ik denk dat we in die zin in een soort transitiefase zitten. Hè. Uiteindelijk wordt, uh, uh, Janneke stipt het net al even aan, het eventvak. Ons vak is een, is een complex vak. Komen, heel veel schakels zitten erin. Dat zijn we uh, al lang gewend, hè. Mm-hmm. <laughs> want, uh, want het is ons vak. Uh, dus er komen nu mogelijk een paar extra schakels bij. Dat fixen we ook nog wel even. Ja, zeker. En we moeten wel. Hè. Dus de, dus de, en dat is geen slachtofferhouding. Dat, is gewoon, dat, hè, dat zou er moeten zijn vanuit, maar we willen dat ook. Mm-hmm. En, en dat is wat we bij opdrachtgevers zien, hè. vanuit IDEA. Vertegenwoordig ik natuurlijk de bureaus in Nederland. Dus mm-hmm. ik spreek veel bureau-eigenaren en, en, en medewerkers van bureaus. Uh, en die vertellen dan over trajecten met hun opdrachtgevers. Uh, dat zijn dan of eventmanagers, uh, uh, marketeers of, of, of mensen van, van, van merken en organisaties. En daar hoor ik steeds vaker terug dat het, ja, dat het op een gegeven moment ook vereist te kunnen worden. In, in pitches bijvoorbeeld of in aanbestedingen. Ja. Wat voor obstakels uh, zijn er nog meer los van misschien die tijdsinvestering op het begin extra intensief? Nou, ik ik zou me kunnen voorstellen dat een obstakel gewoon kennis is nog. -hmm. Dus uh, ik was een week of twee geleden bij een event Food for Thought. En ik was daar toch wel weer verrast door de de cijfers die ik daarin meekreeg. Als je hoort dat een derde in de wereld, zeg maar, een derde van het voedsel in de wereld weggaat, dan denk je, oké, dat. Dat is gigantisch. Dat is schokkend, hè? Dat is schokkend. En en, en ook een derde van alle uitstoot komt uit de voedselindustrie. Dus het zijn zulke gigantische cijfers. Dat je denkt, oké, daar moeten we wat mee. En daar kunnen we dus bij events wat mee. Janneke stipte net al even buffet aan. -hmm. Ik hoorde dus bij diezelfde meetingen, dat mogen we gewoon eigenlijk... ik durf het bijna niet te zeggen, want het is mogelijk van impact richting cateraars of wat dan ook. Maar Even we, mogen, de oren dicht. we mogen het gewoon <laughs> niet meer doen. Nee, want de, de helft is uitgerekend 50 procent. 
gemiddeld genomen van elk buffet gaat weg. Nou, als je dat weet en als je dat afzet zeg maar, in deze tijd, dan weet je gewoon, oké, okay, maar kan ik dat, dat niet? Dat kan niet meer. Ik kan die keuze nee. gewoon niet verantwoord maken, nee. Maar Janneke, hoe dan wel? Zo'n buffet? Hoe dan wel buffet? Ja, daar kan je verschillende dingen. Jij gaf zelf volgens mij pas geleden al een heel mooi voorbeeld aan van als ik als gast van tevoren kan aangeven, lunch ik eigenlijk mee of niet? Mm-hmm. Of uh, hè, wat gaan we doen? Hoeveel mensen zijn er? Heel goed je guest management uh, beleid uh, kijken van hoeveel nodig kruiken, hoeveel mensen komen er ook daadwerkelijk. Daar last minute ook wel je aantal op aanpassen, maar ook gewoon aanpassen van de hoeveelheden. En vaak is het natuurlijk bij events zo, uh, eigenlijk willen gasten in de watten gelegd worden. Ik denk dat dat ook het uitgangspunt vaak is, maar vaak kan je ook wel een slag extra maken. En je, doordat je dan ook het verhaal vertelt, uh, wat je doet, waarom je doet, daar neem je die gast dan ook wel echt in mee. Dus die, die gast die krijgt ook een nieuwe rol? Ja, zeker. Die, die, en daar, daarom speelt communicatie weer zo'n belangrijke rol. Dat werd net ook al even aangestipt, hè. dus je hele communicatie direct rondom je event... Het draagt ook voor een heel belangrijk deel bij aan enerzijds overigens de awareness. Hè, dus het besef van oké, okay, dit is een onderwerp. B, uh, hey, deze opdrachtgever, deze organisator, die doet er wat mee, wat fijn, hè, imago-wise. En twee, het bewustzijn bij de bezoeker. Maar ja. inderdaad kunnen aangeven, uh, ik ben wel of niet bij de lunch mm-hmm. of bij de borrel. Dat scheelt natuurlijk allemaal weer inkoop. Je zegt ook, het is een dagje uit voor die klant, voor die bezoeker van het mm-hmm. event. Die heeft misschien wel heel veel zin in een heerlijk broodje vlees of een broodje zalm. Ja, maar dat kan ook gewoon. Dat mag nog wel. Natuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het persoonlijk zeggen. Een broodje vlees of een broodje vis. Volgens mij maakt het niet zoveel uit. Behalve dat je met betrekking tot vlees natuurlijk een keuze kan maken. Mm-hmm. En duurzaam geproduceerde vis. Ja, precies. Dus je kan allemaal weer verantwoorde keuzes maken. En, en, en ik ga hier helemaal niet prediken dat alles morgen vegan of vegetarisch moet zijn. Maar we weten wel met elkaar dat de vleesindustrie een enorme... Food met een D-print uh, achterlaat. Mm-hmm. Dus, dus, dus als we iets willen, dan kunnen we daar wel echt veel. En er zijn ondertussen natuurlijk supermooie vervangers en, en producten die, die qua textuur en qua, qua smaak ons de beleving geven van, uh, van vlees, maar het, het niet zijn. Doe eens even een gerechtje wat jullie hopen te zien op het event van de toekomst, wat heerlijk smaakt, maar wel CO2-neutraal is. Er is volgens mij al van alles. Ik was laatst bij een event, daar, kreeg ik, daar, 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 daar had je uh, rapjes met, dat leek op kip. Uh, maar het was het niet. Uh, maar het smaakte heerlijk. Ja. Hè? Of uh, in de hoek van falafel. Of er zijn natuurlijk heel veel uh, producten die, uh, die, die, die heel smaakvol zijn. Janneke, waar krijg je uh, zin in? Ja, nou, ik ben wel een lekker bek, dus ik lust wel sowieso van alles. <laughs> Maar uh, ik denk dat er heel veel vegan opties zijn. Ik denk wel dat sowieso uh, food en gerechten, dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. Kijk, als je het produceert, dan is het natuurlijk bij uit, dan is het al niet CO2-neutraal. Uh, dus ik denk dat daar ook de boodschap in ligt. Uiteindelijk hè, kan je alles kiezen, maar wees ook duidelijk over wat je kiest en waarom je het kiest en wat het dan ook is. En waar uh, ligt de grens? Gaat er in de toekomst bij een... Um... Um, bij die gerechten staan hoe groot de CO2-uitstoot was. Krijg ik bij mijn inschrijving te horen hoe groot de footprint ik maak met mijn reis naar het event toe? Jij knikt, ja. Maarten. Nou, wat ik, uh, ik, ik knik omdat ik bij uh, die, diezelfde ADA Green Conference... Uh, ik een voorbeeld kreeg, ging uit de festival, nogmaals uit de festivalhoek. En ik geloof dat het Roskilde was, een enorm groot festival in Denemarken is het, geloof ik. En daar hebben ze inderdaad dus een soort menukaartjes. In, en nogmaals, je gaat naar een festival, dan sta je bij zo'n kraam en dan bestel je normaal gesproken bier... En burgers, even heel cliché. Ja. Uh, daar hadden ze menukaarten gemaakt en dan zag je dus de burger helemaal in het rood. 
En dan uh, bij wijze van spreken iets met kip, in, in oranje geel en dan falafel. Ik weet even een beter voorbeeld in het groen. <laughs> Goed gevoel bij de ja. falafel ja. vandaag, ja. Uh, dus dus dat, dat is al bewustzijn. Hè. Dus je kan of je hele festival uh, vegan maken. Dat wordt al ook overigens ook al gedaan. Uh, maar dit vond ik ook een hele, een hele goede. Dus het, be- het bewustzijn creëren is Maar die bezoeker kan ook denken, zit me niet zo op te voeden. Ik ben een dagje uit. Ja, maar volgens mij zit het, het is heel subtiel. Ja. Nogmaals, ik denk niet, echt niet dat we moeten gaan, uh, gaan, gaan prediken. Want dat, dat is precies wat ik helemaal aan het begin van, van deze podcast bedoelde. Uh, het kan ook irritatie opwekken zelfs misschien bij sommige mensen. Maar ik denk als je het op een hele leuke communicatief vaardige manier. Dat kunnen wij in ons ja, vakgebied. Ik zeggen, want daar zit natuurlijk de expertise ja, bij, bij die tuurlijk. event uh, mensen. Kan je het op een hele leuke manier volgens mij brengen. Ja, het is ook niet in de hoek van opvoeden. Ik denk dat het vooral mee moet... Uh, hè? Je neemt iemand mee in het verhaal. En je moet iemand enthousiasmeren om gewoon die bijdrage het ook te gaan leveren aan dat verhaal. En ik denk dat dat het is. En dat zit hem ook in het stuk vooraf al vertellen van wat is je doel van dit event. En uh, hè? je wil iemand heel graag verwelkomen. Maar hoe kan je dan dus iemand ook dus thuis laten voelen op de manier zoals wij dat dan met z'n allen graag straks willen. Nou ken ik veel mensen die zeggen... oh, als ik naar zo'n event ga, dan ga ik naar huis en dan krijg ik zo'n tasje. Met van die fijne producten daarin en boekjes en pennen. Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? Anders. Hoe? <laughs> nou ja, ik denk dat je de keuze gaat maken van welke giveaways wil je geven. En uh, wil je dat wel doen of wil je een beleving geven? En zeg je misschien van, hè, voor het geld van deze giveaways... geven we niet uh, die giveaway, maar geven we een mooie artiest... of geven we iets mm-hmm. anders, of geven we je een duurzaam product... of geven we in ieder geval iets waarvan we zeker weten... dat je dat nog een aantal keer gaat gebruiken. Maarten, materialen, waar kunnen we nog meer in winnen? Poeh. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk bij events... worden er allerhande uh, zaken geproduceerd... afhankelijk van het type event, heel veel of, of minder. Banners en dat uh, soort dingen. Ja, ik denk, hè, nogmaals, kijken even naar de doelgroepen... die ik hier dan ook vertegenwoordig... dan zie je natuurlijk dat bij heel veel events... worden op maat hele, ja, hele locaties ingericht. Hè. Dus er worden soms zelfs hele halve meubellijnen geproduceerd... Um, en, en decors gebouwd en wanden gecreëerd... allemaal voor, voor de branding. En uh, in set design worden natuurlijk ook heel vaak... Uh, hele bijzondere, unieke... Uh, designs gemaakt. Dat moet allemaal gemaakt worden en vervolgens weer afgebroken. Hoe zou het anders kunnen zonder dat we dat gevoel erbij verliezen? Nou, ik denk dat er nu al heel erg gekeken wordt naar van oké, okay, welke materialen gebruiken we voor, deze, voor dit set design en hoe kunnen we dat mogelijk nog hergebruiken? Ja. Er wordt ook heel veel gewerkt met techniek. Hè? Met dank aan LED panels en zo is er natuurlijk ongelooflijk veel mogelijk. Uh, dus d- daar wordt volgens mij al heel veel, uh, veel mee gedaan. Uh, en tegelijkertijd, uh, we gebruikten eerder al even gekscherend het voorbeeld van de vlaggen en de pennetjes. Of de pennen en de vlaggetjes, zou moet ik zeggen. <laughs> uh, nou is dat, is, is dat volgens mij heel veel events niet meer van toepassing. Maar toch, je ziet het toch ze nu dan toch nog wel voorbij komen. Zo hier en daar zijn ze nog. Janneke, doe ze een mooi voorbeeld hoe het ook kan in deze tijd. Een voorbeeld hoe dit uh, ja, ook geen, kan. Ja, geen pennen en vlaggetjes. Geen pennen en vlaggetjes. Wat heb je werkelijk gezien waarvan je dacht, hé, hey, dat is leuk? Um... Daar moet ik heel even over nadenken. Ik had, ik had laatst wel een leuke als ik uh, mag aanvullen. Ja. Hey, uh, ik heb nu bij een tweetal events een hele mooie rijstbeker gekregen voor mijn koffie. Met een nou, logo erop? Uh, bij de ene wel. Dat is dan net jammer. Bij de andere niet. Dat vond ik dus dan toch toffer. Ja, hè? Uh, en die gebruik ik dus dan echt, ik wil niet zeggen elke dag, maar zeer regelmatig. Dus zoiets denk ik van, nou dat... Ik vind, en, ik, en, en, en de grap is, ik ben niet vergeten van wie die komt. Ondanks dat het logo er niet heel groot op staat. Ah, dus dat kunnen we er ook weer van leren. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Dat we ja. ook geneigd zijn vanuit het verleden. Misschien nog geneigd zijn om, om, om heel erg dat uit te dragen. In de spullen die we printen, drukken en, ja, en fabriceren. Zeker. Het is allemaal niet nodig. Het zit hem veel meer in het gevoel. Je hebt er, een gevo- er kwam er een in je hoofd, Janneke, volgens mij. 
Nee. Nee? Oké, okay, nou die komt een andere keer. De eventmanagers die vandaag aan het luisteren zijn... Om, want het is de dag van de eventmanager. Welke tips hebben jullie voor hen voor de komende jaren? Waar kunnen ze mee aan de slag? Even heel concreet. Wat gaan we als eerste doen? Nou ja, ik denk dat je begint met bewustzijn. Vertel je verhaal. Hè? Denk voor, tijdens en na je event ook goed na. Van, uh, hoe neem je mensen vooraf mee? Denk je event echt door, hè? door? Van welke stapjes kan ik nemen? Vertel je verhaal ook tijdens, het verhaal, tijdens je event. Van, uh, laat zien wat je aan het doen bent. Ja, dat delen is belangrijk hoor ik. Dat delen is belangrijk inderdaad. Um, ik denk dat je, hè, als je niet weet wat je meet... dan kan je het ook niet uh, compenseren of reduceren. Dus ik denk dat daar een heel stuk in zit... Uh, begin met meten, kijk eens naar je event. Van wat, wat is het eigenlijk wat ik aan het doen ben? En hoe, uh, wat is de impact die het gaat opleveren? Ik denk dat je dat al heel veel goede informatie geeft. Maar kijk ook naar je activiteiten. Wat kan ik uh, anders doen? Welke stapjes kan ik zetten? Hoe zit ik met gebruik van plastic? Of uh, ja, hoe zitten mijn suppliers? Waar komen mijn producten vandaan? Uh, doe ik het lokaal? Doe ik het ver weg? Uh, ik denk dat er heel veel dingen zijn. En uiteindelijk denk ik ook dat we gewoon eerlijk met elkaar moeten zijn. Van als je een event maakt, er gaat gewoon een footprint uitkomen. Wees er ook eerlijk over. Maar hou hem dan zo klein mogelijk. Ja, en zorg voor goede projecten waarin je het dan weer mee kan compenseren. Compenseren? Die hadden we nog niet gehad, hè? Moeten we bomen planten? Wat gaan we doen, Maarten? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Janneke, uh, wat gaan we ik doen? Ik ben niet zo thuis in het <laughs> compenseren. Het is iets dat we voornamelijk volgens mij al heel lang doen. Ja. Uh, en, en de zin en of onzin ervan is volgens mij ook al vaker besproken. Ik kan me uiteindelijk voorstellen dat het altijd zin heeft. Maar volgens mij zijn jullie ermee bezig ook in combinatie met Beter reduceren dan compenseren misschien wellicht. Maar hoe kunnen we compenseren, Janneke? Compenseren, dat, dat kan je op verschillende manieren doen. Ik denk dat er op dit moment steeds meer hele goede gecertificeerde projecten zijn. Uh, waardoor je dat ook wel echt met een goed gevoel kan doen. Uh, en dat je echt gecontroleerd zijn uh, en duurzaam zijn voor de lange termijn. En hoe vinden we die? Ik denk dat het mooi is. Wij hebben bijvoorbeeld ETPI Halo. En daarin hebben we eigenlijk een winkeltje met verschillende projecten waar je uit kan kiezen. En ik denk dat het heel mooi is dat je als event ook kijkt of als opdrachtgever van wat past bij mij en wat past bij mijn event. Mm -hmm. uh, en dat er projecten zijn, uh, bijvoorbeeld windenergie, maar dat je ook kan kiezen voor een cookingproject in uh, India. Uh, en dat het dus ook heel erg bij je kan passen, bij jezelf als uh, eventorganisator, maar ook bij wat je doet als bedrijf. Klinkt bijna of je event er nog beter van wordt dan als je dat compensatiestukje meeneemt, Maarten. Ja, zeker. Nou, ik denk, Janneke stipt wel een aardig ding aan wat mij betreft, is dat je inderdaad, er zijn gewoon hele toffe projecten, ook ja. bijna coole projecten, soms natuurlijk in gebieden waar, het, uh, waar mensen misschien wel noodlijdend zijn, mm -hmm. maar er worden hele innovatieve dingen gedaan. En ik kan me voorstellen inderdaad dat keuzes daarin maken uh, ook weer bijdragen aan... of in lijn zijn met, 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 met je bedrijfscultuur of met de waarde van je bedrijf. Ja. Ik denk als je als bedrijf er al intensief mee bezig bent... dat je dat misschien zelfs ook al in beeld hebt. En ik denk, uh, want Janneke heeft volgens mij alle tips ongeveer gegeven... voor die eventmanagers. Dat was het beste. Welke hele, missen we hele... nog? Nou, ik weet niet of er nog iets mist. Uh, ik, ik zou me vooral kunnen voorstellen dat het ook fijn en belangrijk is... om als eventmanager gewoon zo snel mogelijk dat gesprek aan te gaan met je organisator, met je bureau, mm -hmm. in dit geval ATPI, je partner. Ja, want als je daar maar vroeg genoeg de dialoog ook daar uh, het onderwerp erin betrekt, kan je ook tijdig de juiste keuzes maken. Nou is er een heleboel gezegd in deze podcast. Je hebt een winkeltje met, uh, mooie, met mooie projecten. Uh, er is misschien uh, behoefte aan meer kennis. Waar kunnen we dat vinden? Jouw winkeltjes bij ATPI kunnen we vinden. Ja. Welke plekken zijn er nog meer, Maarten, waar je... Eens even rond kan kijken. 
Nou ja, ik denk dat er zijn natuurlijk een aantal branchemedia, een daarvan is al genoemd, die publiceren de nodige zaken rondom dit artikel. We kunnen natuurlijk ook niet achterblijven. Uh, ook in de hoek van IDEA uh, publiceren we ze nu nog wat en er zit er ook wel wat aan te komen. Dus hou dat ook vooral in de gaten. Mm-hmm. Uh, ik ja. denk dat er ook voldoende trainingen te vinden zijn. Ook wel hè, voor duurzaam eventproductie en ook wel hoe je dit kan organiseren. En dat dat er ook steeds meer is. Uiteindelijk groeien we wel met z'n allen in de branche gewoon... Uh, met kennis. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we straks elkaar bijna concurreren op het meest duurzame event. Ja, want stel nou hè, dat we koploper worden in Nederland. Koploper ja. op het vlak van die transitie naar events die geen footprint achterlaten. We zijn drie jaar verder in de tijd en het is echt goed gelukt. Wat is er dan gebeurd, Maarten? Nou ja, dan... Uh... Nu mag je even dromen, hè? Ja, ja, dat is, ik denk dat we dan met alle aspecten bezig zijn die we net al even benoemd hebben. Dus, dan, dus dan, dan, dan begin je helemaal aan de voorkant al met duurzaamheid als uitgangspunt. Dat is één. Twee, je maakt dan uh, de keuzes op het gebied van communicatie. Hè, de hele communicatie rondom je, 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 je event. De keuzes die je maakt met betrekking tot locatiekeuze en mobiliteit kloppen daarbij. En met name dus ook die, die footprint die nogmaals... Uh, volgens mij ligt dat echt voor het oprapen om daar in hele snelle en grote stappen te maken. Je zou bijna denken dat, dat, dat deze stappen er nu al zouden moeten zijn. Uh, maar inderdaad, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we daar naartoe werken in de komende tijd. Ja, want nu was het een zes en een half en zeven. Is het realistisch om op een negen te zitten over drie jaar, Janneke? Uitdagend, maar ik vind dat we daar wel voor moeten gaan. Uh, en ik denk dat het heel mooi is als we het doen. Ik denk dat het ook wel in een soort stroomversnelling gaat zijn. Ja. En dat, het, uh, hè, dat we beginnen ergens en dat gaat steeds harder. Gaat dat. En op een gegeven moment is het gewoon normaal. En ik denk dat dat is over drie jaar. Dan is het niet eens meer een item om uh, apart een podcast over op te nemen. Want dan is het al eigenlijk heel normaal. Al nodeloos achterhaald. En dan ja. zetten we weer de volgende dan stap. Hopen. Dan gaan we weer de volgende stap ja. zetten. Dat zou ja. echt wel uh, een mooie droom zijn. Ja. ja, plus ik denk dat we ook niet moeten, niet moeten onderschatten dat we zonder het zelf ingenomen te bedoelen als land. Um, want je noemde het volgens mij refereerde aan Nederland als mm-hmm. koploper. Uh, nogmaals kijken naar de voorbeelden die ik destijds bij ADE Green zag... maar ook uh, uh, van een aantal uh, pioniers zeg maar, in onze sector. Uh, dan denk ik dat we echt al ja, op sommige vlakken echt mijlenver vooruit zijn. Uh, en dat moeten we denk ik zo hard en zo breed mogelijk uitdragen... naar de hele sector, zodat iedereen het oppikt en, en meeneemt. Vandaag de dag van de eventmanager... Tot slot, welke bemoedigende boodschap hebben jullie voor die prachtige eventmanagers in ons land? Janneke. Ja, ik zou willen zeggen, uh, doe iets. En uh, uh, iets doen is beter dan niets doen. En uh, ik denk dat je soms geneigd bent om het als een heel groot onderwerp te zien. En misschien daar een beetje oncomfortabel bij te voelen. Maar begin gewoon ergens en dan, dan doe je het al goed. En deel ook gewoon. Je leert met elkaar en je brengt elkaar vooruit uh, ook in deze branche. Uh, op dat gebied. Dus dat, dat deel vooral ook wat je doet. Dankjewel. En welke, welke cadeauwoorden heb jij nog, Maarten? Nou, ik zou denk ik willen zeggen dat we dus vooral stoppen met naar events kijken als niet duurzaam. Hè? Uh, waar we in het begin al even over hadden. Maar kijken vooral naar hè, dat juist die kracht van die face-to-face ontmoeting. Dat elkaar live in de ogen kijken wat dat doet met mensen. Uh, en, en dus het daarmee behalen van je doelstellingen is dus ook heel duurzaam. Hè? Dus als je maar met, met, met de juiste setting en de juiste doelstellingen je mensen live bij elkaar brengt, is een event dus juist wel een hele duurzame keuze. En als we daar vervolgens dan een aantal verstandige keuzes aan de achterkant maken met betrekking tot de zaken die we net besproken hebben, dan zijn we volgens mij heel goed bezig. Ik wens jullie heel veel succes daarbij. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, Jij dankjewel. Bedankt. 
Je luisterde naar de ATPI-podcast Dealen met Duurzaamheid. Gemaakt voor de dag van de eventmanager 2022. Deze podcast werd opgenomen vanuit de unieke thuisbasis voor staf en muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. De technische creatie was in handen van de Motion Content Company en mijn naam is Wendelin Wouters.